0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是 Oscar， 我是 Jay， 今天我们一起去巴塞隆那旅行吧 ，Let's go。Jay， 这个算我们西班牙的夏季。我特别不讲西班牙，我讲巴塞隆那。哇，为什么？因为巴塞隆纳想独立呀、啊。
1: <笑><笑>我们这几年电视上都可以看得到。他们就分为两派嘛，一派是属于用西班牙政府，一派是属于巴塞隆那加泰隆尼亚。但是为什么他们想独立啊？奥斯卡，据我的观察啦，我自己先讲我的部分。我觉得加泰隆尼亚地区确实，他们的人文风土跟语言也好，确实跟西班牙我们看到的中南部地区这是
0: 第一个啦。还有就是之前在佛朗哥执政的时候，那就是禁止他们讲方言，就禁止他们讲卡塔兰，讲他们自己的语言——加泰兰语。其实还蛮不同的，之前有讲过，谢谢。格拉 i a s 跟 Messi，、yeah. 那包含早安都不一样。西班牙文的早安叫 Buenos Dias， 那巴塞隆纳这边叫 Bon Dia， Bon Dia 不太一样。所以两边的第一个是人文问题了，那第二个是什么？第二个是经济的问题。不要讲巴塞隆纳这个区块，就是加泰隆尼亚区这一个区的税收是整个西班牙其他地方加起来的两倍
1: ，等于是他们赚钱。但是却要负担其他中小城市的负债
0: ，对。不过自古有一句话啦，叫“分久必合，而久必分”。但是不能说西班牙，是说整个欧洲都进入所谓分离主义的状态。
1: 我们该讲民族主义又兴起了啦。对
0: ，那他既
1: 然要分离的话
0: ，各个国家都不会让自己的国土分裂，这是很正常的一件事情。那我既然不会让国土分裂的话，就讲到加泰隆尼亚这边，如果他真的分裂了，欧盟会不会让他入欧盟？应该是不会。对，因为你还是要获得其他国家的。那第二个，你还能不能用欧元？是啊，这都是问题啊。那我既然不让你进深根，不让你进欧盟，不让你用欧元，那你就要缴很高额的税
1: 啊。实际上，我有跟当地人讨论过了，他们有一些人认为这个也不是真正的议题。怎么说呢？因为整个国家要独立出来，太多的东西要匹配了，警察也好。供水设施、电力系统等等的这些，你还是要仰靠西班牙，还有地方的财政
0: 。对啊，对啊，
1: 这个都是很大的问题啊。所以
0: 说独立简单了，但是真正你要去面对这个问题的时候，没有那么简单。他们是民调通过，公投也是不是也通过了？但是当时西班牙政府，他们联邦啊，把整个巴塞隆那的警察全部撤出，然后派上马德里的警察，他们就换轮调。诶，不是轮调啊，他直接有点类似讲明白叫缴械。把枪都缴出去了、哦，因为
1: 他的薪水是中央政府给他们的，对，就是这个问题啊
0: ，对啊，所以算是一个很有趣的问题啊。那有兴趣的话，你们可以去看看一些资料，国际新闻。但是这个资料，以我从业那么多年，都不要只看一面，要两面都看。是了，但是没有时间的话，就不用看了。Anyway，
1: 我们回到新城
0: ，对，来到巴塞罗那，巴塞罗那迷人的地方在哪里？你们可能会发现，几乎所有的西班牙行程或者是西普的行程是。巴塞隆那都放在最后面对啊，因为它是一个经典，对，算是一
1: 个最精致、哦、最具现代化代表性的西班牙
0: ，没有错。那其实整个巴塞隆那这个城市呢，它有非常大的一部分是从老哥德区直接把老房子推倒，整个城市翻新，
1: 对，然后建现在的新城。所以有的时候你从谷歌地图上看，你会看到整个巴塞隆那地区的房子都是一块,一块一块一块一块方形的，一个斜对角线大街。贯穿整个巴塞隆纳，它一个
0: 街廓是四方形、嗯、没有错，但是它的房子都是八角形、嗯，因为呢，它把切面变多了以后，它要让阳光进得去、嗯。欧洲人特别喜欢阳光，是像我们台湾人躲阳光躲来躲去，他们是越热越要站外面
1: 。真的，我最近看了一个 Netflix 的剧啊，《房仲家族》，也推荐大家看。在不能旅游的时光呢，我都是看了这些欧美剧，怀念一下我们的旅游地点。他们就非常注重这个采光，没错，采光好的房子自然好，最好是三面独立、嗯，三面采光，他们觉得这是最好的房子。跟我们华人的居家风水有点不太一样，不、欸、要西晒啊，受不了
0: 。不过我后来发现，因为他们是温带气候，我们是亚热带或热带，哎、嗯，东北掉了
1: 。即使在夏天的时候打开窗户，微风吹吹,吹风，其就很舒服
0: 。那也要看啊，巴塞隆那那边 OK， 南部安达卢西亚一样是受不了。
1: 对啊，因为巴塞罗那边毕竟比较靠海
0: 。对啊，对南部安达卢西亚那边大概四十七度，哇！所以去西班牙夏天去也蛮好。有些人问我为什么？因为你到其他中欧、东欧国家没有冷气，西班牙绝对有。回到旅馆的时候，嗯、你冷气开，了，你睡得着。有时候夏天那个热烫了，在德国、瑞士、黑锦加隆、b a n 对
1: ，所以夏天去有个好处，我们团上贵宾男男女女每天眼睛都吃冰淇厉害，这
0: 个我们最,最喜欢了<笑>對。所以巴塞隆那除了它重新造过的街景，是、哦、那刚刚讲到街景，第一条格拉西亚大街，算是感恩大道了。其实不叫感恩大道，感恩叫格拉西亚斯，它叫格拉西亚，所以它应该就叫做格拉西亚大街。这边最喜欢买什么东西
1: ？买最棒的西班牙国牌叫罗维维
0: ，罗维维，我们台湾叫罗维罗维
1: ，不得了了。以前他的包很丑。因为他算是以前做皇家起马的用具，皮包、皮件，工匠专门定制。他现在也
0: 还是提供皇家的皮件哦，所以你看到那些公主啦、皇后啦拿出来的
1: 包，也都还是他们的托牌。这几年好像台湾朋友接受度越来越高，我看到好几个自己的朋友，因为疫情关系出不了门嘛，旅游团被省下来了，他们就买了一个 l o u i 的 Passo， 很经典的空姐包。那为什么会
0: 接受度高？后来发现是因为他把它卖给了 LV 了，他卖过去了，所以他开始很时尚。摩卡炸真的是不太好看，就是很经典了。这个
1: LVH 集团说真的也是蛮了不起。对啊，把阿牌的那个行李箱给买走了。对啊，过去之后整个行销包装资源运用上去，整个品牌又再跳出来了
0: 。对，那除了这边有卖罗意威以外呢，其实整条大街。Prada、LV， 应有尽有，而且也可以退税
1: 。是，当然了，西班牙还有很多我们运动迷们嘛最喜欢的球队——巴萨，就是之前那个梅西对，我们那个帅哥美女都很喜欢。今年又是世界杯年，对不对？对,对所以在这边来讲，他们那个周边商品 ，T 恤、帽子、衣服，每次很多贵宾去就是满载而归。说到这个很有趣，巴塞罗那有一条大
0: 街叫 La Llamb 拉斯，兰布拉斯大街。对。莱布拉斯大街上面居然有一家皇家马德里的专卖店，而且是正店哦，<笑>开过来了，是不是？开过来。有一次我走过那个拉兰布拉斯的时候，对面还跟我踢球，球踢给我，但我就秀了一下我的腿法，怎么了、欸？球就到对面去了，你把它踢飞了，是不是？我都不知道为什么呢，踢了
1: 一个香蕉球。对，所以整个西班牙以经验来说，有一次啊，我就是团体入住，回到饭店房间的车程很塞，我就觉得哎、欸，怎么那么塞？就问司机，司机说。因为今天巴萨要踢球，哇，真的假的？他说很近哦，我们饭店过去坐电车大概五分钟。就问一下团长贵宾有没有人想去啊？哎，真的有几个，三五个想要去，我们就过去了。过去的时候只有我一个准时下了，其他的陆陆续续我一下来我一个人去嘛，就在门口徘徊。去的时候刚好开踢一分钟，我就想票怎么买？走过去之后就两三个黄牛过来，黄牛过来之后就说这个一张票七十六十。我想口袋没有那么多，因为我也不知道他票是真的假的。我是说，我手上就只有三十块而已，有票吗？他说三十，好，等一下，朋友跑过来拿一张票给我，我三十块就给他。我就说我只有一位。我拿那张票之后呢，我仔细看，这张票真的是七十块的，因为开梯了嘛，票没有价值。我就上去看了一下，当然了，位置很高，戴望远镜的那一种，对，底下一堆小蚂蚁跑来跑去。但是感受那个气氛是很好的，因为他们踢球是一个文化，对一个过程。他们坐在我旁边，我就看到爸爸带着儿子来，就咬的生 w i c 加生火腿，哈蟆加法国面包。哈以贝利、啊、哇，就这样子咬的吃咬的时候，他、啊、位置都很小，因为球场就是能塞越多人越好。踢到下半场，他们就开始唱歌、欢呼等等的。即使有踢赢没踢赢，他们都是享受整个球赛的气氛跟氛围。没错，西班牙人可以不吃饭。但是不能不看球，对他们那个球赛踢的也都晚，因为他们整个时差日落的关系。有时候我们团体去用餐，尽量会是在七点钟以前让各位贵宾用到餐。但是他们真正晚餐开始的时间，大概都八点半以后吧。八点半
0: 九点。那为什么？其实我们要了解一下西班牙的气候、嗯。像西班牙这边，无论是任何一个城市，他们有一个习惯叫做“乌纳 CS 打”，什么意思呢？睡午觉。为什么要睡一个午觉？刚刚讲到安达卢西亚，它最高温是十七度，最高温大概就是十二点到四点左右
1: ，温度非常高哦、啊。他们
0: 那个时候去种田，你觉得刚冻会掉，受不了啊，会死在田里面，真的。所以在最热的一段时间，他们睡午觉，嗯、这算是
1: 整个南欧地区都有的现象我们很多朋友贵宾去到意大利，去到威尼斯、嗯，哇，下午放自由活动逛街，就看到他们铁门缓缓的下降，对。那您也只能找一个咖啡厅去休息乘凉，<笑>然后咖啡厅铁门也缓缓的下降。<笑>那倒不会，这个我们都知道。到四点
0: 以后天气慢慢的凉了，是，然后他们在上田工作。那在夏天的时候，他们日落时间都晚，大概九点，所以他们大概从四点开始做田活到九点，之后回去洗个澡吃饭。其实真正西班牙人习惯吃晚餐时间是十点以后，真的吃到十
1: 二点一点。然后隔天时差就会稍微调整一下，对，没错没错，比较慢进公司，所以你会说以前我们在讲08年之后，欧洲很多的国家负债，常会讲他们叫什么欧债国，呃，用一个动物形容比较不好听啊。但是北非的国家，比方讲法国或者是英国脱欧跟这个也有点关联，或者是德国他们要提供金元的时候就觉得，哎，这个西班牙或者南欧国家，意大利也好，希腊也好。本身不是生产睡午觉等等的这些，跟北边就是截然不同。
0: 对啊，其实你想想看哦、喔，在欧洲这边是很重工时的嘛。是，那人家德国五点下班了，你四点起床。对啊？那怎么工作呢？他说上到七点再回家，对不对？塞车塞一两个小时，九点吃饭。对啊，所以国情不同。不过巴塞隆那，它应该是整个西班牙与欧洲第一个接轨，对，最接近的。在巴塞隆那这边。除了比较跟欧洲接轨的文化以外，是那我们之前有介绍过格雷戈，在巴塞隆那，我们主要看两个人，一个人叫做毕卡索
1: ，另外一个叫做安东尼奥高地
0: 。对，高地，高地是属于天才型建筑师。是高地在一百多年前建的东西，就讲究两个点，是一个叫自然采光
1: ，一个叫环保。对，现在台湾都还不一定会有这种想法對。对我们台湾好像也是这十几年来才有。现在台湾又有一个革新，是屋顶上要架太阳能板嘛？当然了、啊，当时他们没有所谓太阳能的点，但是比如说像他
0: 最出名的一个建筑物，叫做萨格拉达· f a m i l 利亚，也就是所谓的圣家堂。圣家堂它最厉害的一个点就是，你白天进去完全不用开灯，对，它是自然采光的，它有非常多折射的镜片，肉眼看不见，因为它是藏在建筑里面，它只要光射进来以后，整个教堂里面
1: 是亮的。对，五颜六色，它又用一种漂亮的七彩彩绘玻璃，算是比较现代化的天主教教堂。而且当时高地他在建
0: 天主教教堂的时候，其实是建在贫民区，是。所以大家很多人都以为圣家堂是所谓的 Cathedral 主教座堂，其他并不是，它叫做巴西利卡。巴西利卡是什么意思呢？叫做罗马会堂，也就是罗马教皇来到这边了以后，因为它特殊的一个意义，帮他封了一个名号。是那这个名号就叫做巴西利卡罗马会堂、嗯。有很多人说罗马会堂必须要是巴洛克式建筑，并没有，并有它主要是以身份地位。那这个就是最出名的建筑，当然还有奎尔公园啊等等。有兴趣的话，大家可以去查一下高迪先生的生平。对，相当
1: 不简单。这个教堂传奇太多了。对我们每一年去也是看他的工期进展，监工，监工一下，三年没监工。对啊，他也是世界上第一个还没有完工就已经算是主教座教堂。教科文组织保护算是教廷认真。那这边剧透啊，两个比较有特点、啊
0: 、第一个，你知道它是个违建吗？是一个大违建是是，是吧？好像缴了两亿欧元的罚款给巴塞隆那政府，跟我们台北市有一颗很大的建筑一样，边做边修改，是不是？应该不是。我们那个大巨蛋，起码是有了建造在建。哎、欸，你怎么讲出来？哎，讲、欸呃、出来、啊、<笑>我们的这个萨格拉达·法兰西亚是没有建造直接建，直接建了，是？那是第一个剧透，那第二个是什么呢？这个教堂完完全全没有拿政府一毛钱建，全部是 donation 的。第一个是 donation， 第二个就是我们去的时候买门票。那我建议大家一定要去一下
1: ，一定要去啊！我们基本上讲的西班牙主要的大景点，不管是圣家堂也好，我们要去的皇宫也好，全部都是要照表超客预定才能进去的。我为
0: 什么会说你要去呢？因为圣家堂全名叫做圣家族赎罪教，所以当我们买了票以后，买了赎罪券了、啊，那我们两个没买过，领队进去不用买票，他那个箱子我一定要塞一点进去。不行，我们下次去的时候我们自己要买票，因为我们一生的罪孽要把它洗刷。<笑><笑>在开玩笑的啊，天主教、新教就是因为发展赎罪券，才会有后来的一些争端對對對對對對。那这个有时间再跟大家讲三十年战争啊。哦、除
1: 此之外，它整个教堂真的是很吸引人。它有算是一个诞生面，跟他当时在十字架上受罪受难，对殉道那一面，整个是不一样的故事跟装潢的雕刻方式。对，有阴科
0: 阳科，还有诞生面那边比较柔和，然后到殉道那一面就是比较生冷的一些雕刻。有整个耶稣的一生，算是看完了新约圣经的感觉对。那这也就是为什么以前老的天主教教堂那么多浮雕，因为以前人不识字嘛。所以就是靠雕刻或者是个壁画，把这个故事告诉子子孙孙
1: ，流传下去讲、欸
0: 。没错，除此之外呢，他当然还有所谓的奎尔公园，甚至有时间可以去奎尔宫，这也是有很深的一些故事。那我们现在时
1: 间有限，去到另外一个人物，这个人物叫做毕卡索。哇，毕卡索先生算是很知名。我们台湾早些有毕卡索咖啡嘛，是不是？对对,對，放了他一张图画在上面
0: 。那在这边讲一下毕卡索神笔。因为他的艺术到最后，我相信不是每个人都能接受，尤其是他当到立体派的时候，因为看不懂。但其实他是第一个想要把三维空间以二维空间的局限表现给你看，对，所以叫做立体派，这是其中一个手法了。但是呢，我们讲到毕卡索，他为什么后来会画成立体派？因为他讲了一句名言，他说：“我六岁的时候就画得跟拉斐尔一样，我还继续宫廷画，这样子下
1: 去还有意思吗？”所以他就跳脱了世俗。所以他算是一个一派大师啊，他融合了各派的美术武学，应该这么讲。他从小就开始学工笔画嘛，在马德里的普拉多里面开始临摹所有西洋大师的这些功力集于一身。他到最后创作的东西太多了，信手拈来，每天都在做艺术创作，还有做一些陶瓷的制作，就立体派的各方面画作也好，素描也好，各种不一样的东西。所以有时候我们在欧洲地区。一些餐厅啦、咖啡厅看得到四只猫，毕卡索真的像没有签名的，那些都是真机啊。对，而且在
0: 这边呢，最后我也跟大家讲一下，他为什么受人尊敬。是，其实他画的最有名的一幅画叫做《格洛尼卡》，这个可能大家没有听过，但你们可以去 Google 一下。格洛尼卡是当时西班牙北边的一个城市。那当时毕卡索因为佛朗哥的管辖流亡到法，但是他所处在的时代刚刚好是二次世界大战的时候，是
1: 一个动乱的年代
0: 。没错。当时呢，格洛尼卡这边的人其实比较类似巴斯克人。有兴趣有时间，我们再来谈这一个部分。那他们要独立，佛朗哥不让他独立，他就让纳粹，当时德国纳粹来到这边，丢了一种新式的武器，这种武器叫做油气弹，不是汽油弹，叫油气弹。什么叫油气弹呢？炸弹丢下来了以后，它油气会弥漫,漫，弥漫出来以后，人吸到了，沾到衣服上了，这个时候它才会爆炸点火，所以人是跑不掉。当时一个晚上死了两千多人。是，那西班牙当时因为独裁，所以他没有发表这一个新闻，那反而在法国巴黎这边接到了这一个讯息。为什么？因为纳粹说我们的武器实验成功了，变成一个歌功颂德的地方，所以他非常愤怒。那刚刚好要去参加一个博览会，所以他就用一个晚上的时间，很迅速地画了一幅画。是，这一幅画就是兵荒马乱的格洛尼卡。那当时法国的傀儡市长来看他。你们有听过盖世太保，就是所谓的秘密警察，对，提着一袋煤炭，因为当时打仗嘛，所有能源都是受管制。他拿着这一袋煤炭去看毕卡索，毕、哦、卡索当场拒绝说：“我们西班牙是很热血的，不需要你的煤炭。”那市长转头看了这一幅《格罗尼卡》，看了以后说：“这幅画是你画的吗？”毕卡索带走的地方就在这边，指着他说：“这幅画是你画的。”这幅画在哪里看得到呢？在马德里的苏菲亚基金会，但是不一定每个团都会去。所以这就是毕卡索厉害的一点。那讲严肃一点的历史以后呢，我们应该也要了解一下西班牙的美食吧
1: ？吃的东西真的算是西班牙一个主要的重点啊。没错，我们很多朋友啊，或是旅游经验丰富的啊，他们常回来会跟我们说，我们西班牙团吃的怎么比较不错？我都会跟他们说，其实是合口味。没错，比较合我们台湾人的口味，因为它的烹调方式啊，很多都是一些，比方说烤的、卤的、炖的啦。他们烹调的口味跟方式、啊，因为历史的关系，我们西班牙有的还会去、啊、品尝一下世界上第一家叫餐厅，因为以前都是客栈旅店嘛，你有什么就给什么。餐厅来的时候，开始有 menu 的制作，开始有一个流程 ，server 算是供应的方式。在马德里还有巴塞罗那都有这种好几百
0: 年，不是百年，是好几百年的餐。好几百年，好几连海明威都去吃过的不定嘛。
1: 对，所以你说这么长的历史，他做出来的东西会不好吃吗？对，绝对是
0: 非常经典。所以说，像我们在西班牙塞戈比亚这边要吃，他们说天下第一位叫做烤乳猪，小乳猪还带的奶味。对，我觉得吃东西好不好吃见仁见智，但是这个是他们非常重要的一个传统饮食。是。哎、那在马德里的话，我们这边一般会去吃个塔 a p
1: 塔 s t 就是小酒馆料理、对
0: 小菜。塔 a 是什么意思塔 a 是盖子。那是当年有一个国王，他喝啤酒，然后怕风沙会跑到啤酒里，所以他的仆人就在他的啤酒上面盖了一片西班牙最重要的生火腿。是，结果他一边喝啤酒一边吃生火腿，很开心。回到皇宫了以后呢，就说：“哎、欸，我要喝啤酒，我上面的塔帕在哪里？我们上面的盖子在哪里？”所以
1: 从此以后，塔帕开
0: 始吃各式各样的下酒小菜
1: 。对啊， o s c a r 就提到了生火腿。对，早些年，因为我们住北部嘛，北部有一些算是外国人比较多的地区，他们这些超市还有一些卖生活腿的。这几年来，我们有一些行程上所介绍到的品牌叫5 J Single Hodas， 对他已经进来台湾了，所以他们特别的方式，常常有很多朋友说，这个猪肉能吃生的吗？我跟他讲这个绝对符合欧盟的。饮食标准，进口一支几十万呢，很棒很棒。我曾经就看过，他们逢年过节，十一二月，西班牙真的每人就扛了两只吉他，他们那个外面会有个套子<笑>，对对对，人家吉他、欸，哎，就一只腿嘛，就跟我们那个金黄后的整个味道的沉浸出来販，贩卖回家放在架子上，整个家族在圣诞节、New Year 的时候就开始边削火腿边喝红酒，然后享受这个节庆的欢愉，那不得了啊、哦。火腿其实有分很多等级，像
0: 刚刚讲到这个5 J single hotas 那是最高级，是然后 single hotas 属于寒梦与 belico， 就是一比例火腿，它后面还会加个 b e y o d a 对 b e y o d a 再往下
1: 还有 salon， 它有很多等级，它是严格的控管方式，有点像是我们讲的松板牛嘛，经过认证，它就是松板牛、嗯，非常多阶。对最高等级呢，也是经过他们的认证，饲养的方式、吃的饲料、熟成、整个辣封。方式都对了之后呢，才能认证是最高等级贝又打
0: 没错，然后除了韩梦的 Bellyco 以外，对啊，你有没有吃过油条
1: ？最有名的 Churros 嘛？这几年来，我们商店街也有。我吃到上次也是，走路逛街，想说，哎，怎么有这个吉拿棒炸油条
0: ？其实跟吉拿棒不太一样，很相似但不太一样
1: 。对，我看到，结果谷歌了一下，跟店员聊，一下，他是从韩国进来的，韩国品牌的 Churros。所以它也算是一个世界上很知名的一个美食的正统的方式，它是怎么吃的？奥斯卡，其实这个一般都是沾巧克力酱，尤其
0: 是要沾热巧克力。我们早餐吃烧饼加油条，那不一样，他们是当甜点吃的，必须要沾个巧克力酱，然后喝个咖啡
1: ，刚好有一个搭配这样
0: 最好还要在外面坐着抽根烟，雪茄还是烟？烟。你们一定会觉得说怎么会讲这个东西？西班牙是一个全世界最奇妙的地方。我们先加一个警语：十八
1: 岁以下还有没有了？以上過以上都不要了哈
0: 。哦、oh, 哦、oh, oh. Anyway， 这个地方我们说不要抽烟啦，不要喝酒啦，六点以后不要吃饭啦，不要晚睡啦，这样会身体健康。那我们的西班牙人呢？晚睡，十二点才吃完晚餐，全部颠倒哎、欸！抽烟喝酒，该做的不该做全做了。他是全世界寿命最长的国家，而且呢， oh. 最后人都有走的一天。是的、啊，他最后痛苦阶段平均多久？你们知道吗？台湾卧病平均七年，他们两个礼拜
1: ，这么快就盟主重招了。我觉得这个跟他们的观念非
0: 常乐天有关系。第二个，就刚刚我们讲的饮食，嗯、他们属于地中海饮食，是比我们相对来说健康的。对，橄榄油。我们刚刚讲了好梦，然后讲了 c h 其实我们忘记他们所有的一个主轴——橄榄油
1: 。对。这个叫做多元不饱和脂肪酸，他们什么
0: 都有搞奶油啊。刚刚就有讲到台湾人吃的习惯，还有一个很重要的点，那边蔬菜水果特别多
1: ，就是地中海饮食法了
0: 。对，然后要吃沙拉，在德国是吃两小盘，那在这边是吃
1: 两大碗。他那个是用挖工装的沙拉，嗯、对对对，以为上牛肉面呢，你知道吗、嗯？一碗一碗，这个倒是整个南欧地中海饮食的特别方式。我记得去过一次南法，南法里昂，哇！你点沙拉你也要小心啊！你以为它只是一个 little dish？ 它来的时候一个挖工，在南欧的话，他们
0: 的沙拉是血，一般会是四人份，啊、一些也不贵。所以当你点的
1: 那个沙拉来，嗯、真的会吓到。真的，像我们饮食习惯比较偏中式，会觉得这个生冷东西啊不习惯。但是你去西班牙，淋上他们的橄榄油醋或是橄榄油，你会觉得真的是香甜滑顺。顶多加点盐，非常好吃。有时候还加点番茄或是 tuna 这尾鱼有没有？非常香。所以我光是吃这个沙拉，我就觉得值得，寿命就多两年。而且它在上面还会
0: 有白芦笋，是或者是朝鲜剂，对我们的身体、血管啊、心脏啊等等的，都是有非常好的一个效果
1: 。哇！我靠，听你这样讲，我
0: 们不去西班牙都不行，必须要去啊！每去西班牙一次，延长寿命十年，你知道吗<笑>？开玩笑的、啊。不过他们的地中海饮食真的是非常适合。刚刚跟大家讲，晚睡啦，抽烟啦，喝酒啦，暴饮暴食啦，结果全世界寿命最长不是日本哦、喔，是西班牙。而且你看，日本活得很拘谨，西班牙是很奔放的，很开心的。所以跟大家做一个分享
1: ， o s c a r 如果你觉得西班牙真的值得推荐。你有没有什么话，或者是你看到的、听到的，不管是吃喝玩乐，简短的，可以跟我们的贵宾朋友分享？如果要我推荐西班牙的话，我
0: 觉得西班牙就是一个非常放松、relax 的一个地方。它不愧是全世界数一数二的观光大国。那它除了美食、历史、地理，我觉得他们当地的人也很好，非常
1: 的友善，很 nice
0: 。就算你讲英文，他讲西文。他也会尽量让你懂他到底在讲什么，虽然说到最后还是不懂，还是要把领队叫来，但是整体就是一个很友善、很 friendly 的一个地方。那我觉得有很多人去西班牙可能会受到报章杂志上面讲一些治安上面的问题，其实治安的问题在所难免，那没有办法，大家出门在外就自己小心一点，其实也没有想象中那么可怕。嗯，那我个人是很喜欢西班牙这个地方。那这。有没有什么要跟我们总结一下
1: ？我觉得啊，西班牙这里是一个非常值得旅游。在疫情前呢、啊，我们常看这个旅游人次，第一名旅游大国是我们中国 China， 第二是法国，第三是西班牙。所以在整个西班牙的人口大概四五千万人当中，每一年去的人数啊，也不亚于它整个国土的总人口数。其实去到这个西班牙来说，你会觉得非常的自在，不同于其他的大城市那么繁忙、那么紧绷、车水马龙。整个街道环境都非常的舒适，最重要那边有热情的拉丁人、热情的阳光、好吃的食物、香甜的美酒，所以真的，如果说您旅游在外啊，基本上是一个你不可能去错过的国家，一定要去，强烈的推荐大家要去西班牙走上一趟。OK， 那如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、留下五星好评，感谢您的收听。本节目由巨匠旅游制作与播出，我们下次再见喽！好，谢谢，拜拜，拜拜。